0: Herzlich willkommen zur zweiten Staffel und ersten Episode beim Kitchen Talk bei Mood to Move. Ja, wir starten heute wieder in der zweiten Staffel. Ich habe mir überlegt, da ja, wir den September angetroffen haben, wir uns dem Jahresende zuneigen und in der Berufswelt heißt das Thema. Jahresendansteuerung, auch lessons Learned, was haben wir in diesem Jahr für Zahlen geschrieben, Projekte bewältigt, gut gemacht oder auch nicht gut gemacht. Ähm, ja, in der Natur oder auch in der Welt der Landwirtschaft wird über die Ernte gesprochen und im Projektmanagement kann man genauso sagen, wie war das Jahr, sind wir zufrieden gewesen, was können wir besser machen oder wo geht die Reise denn im neuen Jahr hin? Und ich denke, das Thema Wendepunkt oder Wandel ist für mich das Wort des Jahres, einfach auch, weil ich immer wieder aus dem Wandel in verschiedene Bereiche gekommen bin, zum Wendepunkt, was ich gar nicht als Lebenskrise deklarieren möchte. Und äh, ja, darum geht es heute. Was sehe ich da für Chancen, für Perspektiven oder auch für Möglichkeiten für jeden von uns? Denn wir können jeden Tag bestimmen, wo die Reise hingeht, wie wir es besser machen können. Und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. So, wir haben September, der Monat, der für manche golden erscheint. Die Natur bringt Blätter von den Bäumen. Es kann sein, dass wir einen goldenen Herbst haben, einen, ja, wie nennt sich das, Altweibersommer. überraschenderweise. Die Ernte kann gut sein, es kann schöne Momente geben, aber auch Nachdenklichkeit. Und in ganz vielen Fällen ist es so, dass wir einfach merken, dass die Zeit so schnell vergangen ist und ähm, wie ich es schon im Intro erwähnt habe, geht das in der Betriebswelt los, dass wir sagen, Jahresendansteuerung, was muss man noch alles machen, Richtung, ja, sind die Rechnungen alle eingefordert, was müssen wir zurückstellen, welche Projekte sind abgeschlossen, haben wir Deadlines erreicht, was können wir für nächstes Jahr tun, wie viel Budget ist noch übrig und die Planung der Jahresscheibe, so wie man es im Controlling nennt, ähm, kann ich auf die private Lebensumstände ja genauso umlegen. Das Leben wie ein Projekt sehen ist natürlich schon auch manchmal ein bisschen tough. Und ich finde auch, dass man sehr häufig auch viel, viel mehr Gelassenheit und Ruhe in sein Vertrauen geben soll. Also das Urvertrauen, dass man einfach auch weiß, na gut, es ist nicht alles gut gelaufen, aber man tut alles dafür, dass es jeden Tag besser wird. Und man darf auch manche Tage einfach mal Tage sein lassen, mit allen seinen Tiefen, mit allen seinen schlechten Gefühlen, mit seiner Vergangenheit. Und ich denke, irgendwann muss dann aber auch mal Schluss sein. Und wenn ich jetzt überlege, dass wir nur noch vier Monate in diesem Jahr haben, boah, da weiß ich schon, bei ganz vielen stellen sich die Nackenhaare hoch. Denn man verdrängt tatsächlich so, uh, es wird jetzt bald wieder dunkel und die Zeit ist so schnell vergangen und ach, ich bin froh, wenn das Jahr vorbei ist. Und es kommt so die Behaglichkeit oder auch die Unbehaglichkeit. Da sind mit dem Herbst könnte man im Yoga sprechen, also auch natürlich immer davon, dass der Wandel so entsteht mit mit der Jahreszeit. Natürlich die Blätter von den Bäumen fallen. Man kann ganz viel loslassen. Man kann körperlich mehr zur Ruhe kommen. Man kann sich mehr Frieden gönnen ähm, und Achtsamkeit schenken und vielleicht auch wieder mehr die Zeit mit den Menschen in der Wohnung verbringen, mit denen man so eigentlich die letzten Monate vielleicht gar nicht so viel Zeit verbringen konnte. Abende, an denen man mal kocht oder Freunde besucht oder auch mal sich wieder gemütlich auf einen Tee oder einen Wein trifft. Und ja, meistens neigen wir Deutschen dazu, dass wir so eher nach innen kehren und stiller werden, gemütlicher werden, ruhiger werden, und wieder mehr Fokus legen auf ruhige Dinge und ähm, Besinnlichkeit. Also ich glaube auch so, die, die wenigen Wochen, die wir jetzt noch bis, ich sag mal, Advent haben, ähm, ist natürlich jetzt auch nicht mehr so viel und man dödelt so vor sich hin oder gerät eben so extrem in Stress. Und ähm, in meiner Yoga-Reihe war es wirklich so auch, dass wir das letzte Mal das Thema Loslassen hatten. Ähm, und Loslassen ist für mich so ganz wichtig, vor allem im Wechsel, der Wechsel der Jahreszeiten nicht nur die Tierwelt fängt an, ein neues Feld zu bekommen, also wenn ihr, weiß ich nicht, wie es euch geht, mir geht es zumindest so, dass ich zum Winter auch immer so den Wechsel hin habe, dass ich irgendwie total viel Haare verliere oder merke so, meine Haare werden anders, meine Haut wird anders, die Luft wird trockener und ähm, mir das Laufen am frühen Morgen zum Wechsel der Jahreszeit hin unglaublich gut tut, einfach weil die Luft viel klarer ist, viel frischer ist und ich schlafe auch deutlich besser als in den warmen Monaten, die wir zu so hatten. Und wenn ich auch so total der Sommermensch bin und auch die Sonne mag, liebe ich den Herbst bestenfalls, wenn er golden ist. Und ich habe den Indian Summer in Kanada erlebt und in New York. Und das war für mich immer so, wow, das ist einfach was ganz, ganz Besonderes. Und letztes Jahr habe ich den Sommer nicht in den Bergen erlebt, sondern in Nordrhein-Westfalen. Und musste feststellen, egal wo man ist, es gibt immer Grün und Wald. Und es ist total schön, wenn man eine neue Umgebung einfach wahrnimmt. Auch wenn man so ein bisschen Angst hat, weil ich ja letztes Jahr auch nicht wusste, wo, wo komme ich genau hin? Was gibt es um mich herum? Und plötzlich habe ich gemerkt, es ist eigentlich ganz egal, wo man auf der Welt ist. Ob das jetzt in New York ist oder auf Fuerteventura, wo ich viele Monate gelebt habe, oder jetzt in Nordrhein-Westfalen. Es gibt immer einen Platz, den man sich schön machen kann. Und ähm, die Natur ist einfach etwas, die so mit uns wächst. Und wir übersehen das Ganze sehr, sehr häufig, weil wir ständig beschäftigt sind, dass die Tage noch mehr ausgemerzt werden und noch mehr ausgefüllt werden. Und gerade wenn die, die langen Nächte kommen, dann scheinen die Tage so kurz und man fühlt sich einfach nicht mehr so wohl, nicht mehr so gut. Und ja, dann erlaubt man sich aber auch, selten noch mehr die Ruhe. Also warum gibt man nicht dem Körper dann noch bewusst mehr Ruhe? Also ich arbeite im Winter weniger eigentlich mit ähm, Kraftsport, sondern mehr mit Laufen. Ich verbringe viel mehr draußen tatsächlich als im Sommer, denn mir bekommt die Luft unglaublich gut, der Stoffwechsel ist besser, der Schlaf ist besser. Ich kann mich dann besser konzentrieren, weil ich auch durch den Sauerstoff einfach mehr im Gehirn versorgt bin und ja, das ist eben für jeden so eine andere Erfahrung, aber ich merke auch so die Jahreszeit Richtung Herbst, Winter, wenn man die bewusst wahrnimmt, wenn man viel draußen ist, ist etwas ganz Tolles. Für mich ist es echt wie Reichtum. Man fängt an Kastanien zu sammeln oder man sieht jetzt gerade überall die Eicheln und Haselnüsse fallen. Und auch wenn alles anfängt gelb zu werden, dann ja, vielleicht erinnert ihr euch noch an die Folge ähm, Neuzeit-Indianer, da war der Frühling sehr präsent und ich finde das immer sehr, sehr wichtig, auch im Achtsamkeitstraining, dass man die Natur einfach aufnimmt. Das ist eine Gabe, die wir verlernt haben, Achtsamkeit in der Natur auch wirklich zu verinnerlichen, denn wenn wir uns dem Ganzen draußen auch mal annehmen, wenn der Himmel weiß und grau ist, ähm, versinken wir immer wieder trotzdem in unserer digitalen Welt und vergessen, was tatsächlich draußen passiert und das ist so viel Geschenk mehr, als wenn ich die Zeit in der Wohnung verbringe. So kann ich das für mich nur sehen. Ja, ich möchte da jetzt auch niemanden zu nahe treten. Also es gibt bei uns auch so diesen Namen Stubenhocker. Viele kehren auch dann eben im Winter sehr, sehr stark nach innen und wollen auch weniger reden, weniger unternehmen. Und die Trägheit macht uns natürlich ja auch nicht zufriedener. Warum ich aber heute eigentlich das Thema anschneide, ist Wendepunkt. Also der Wendepunkt im Leben, der findet ja vielleicht im Jahr mehrmals statt oder auch natürlich mehrmals im Leben. Und ich finde, dass so ein Winterblues oder ein Tief, ein Stimmungstief mit dem Wetter natürlich auch immer eine Art von Wendepunkt ist. Und keine Lebenskrise, nur weil ich mich jetzt für vier Monate einfach mit anderen Dingen beschäftige oder gar nicht beschäftigen möchte. Und ich finde, gerade die Zeit zum Jahresende, die mich mehr nach innen führt, nachdenklicher sein lässt, bringt mich auch dazu, mir zu zeigen, was ich vielleicht hätte besser machen können. Und aus diesem Grund habe ich mich auch entschieden, diesen Herbst nochmal mein Programm komplett zu überarbeiten. Deswegen jetzt auch die zweite Staffel. Gestartet habe, weil es für mich ein Wendepunkt ist, weil so viel passiert ist, so viel, was ich auch dieses Jahr gegeben habe, bekommen habe. Und ja, das ist für mich eine, ein Wendepunkt, der auf jeden Fall eine rote Fahne verdient hat. Positiv natürlich. Ja, also es ist ein Marker in meinem Lebenslauf. Und ich kann in diesem Jahr sagen, wenn ich mein Projektbuch anschaue, wow, da sind ganz schön viele Fähnchen drin, ein paar sind umgeknickt oder äh, ja, vielleicht auch doppelt drin. Es war eine Achterbahn an Gefühlen und an Emotionen. Und wenn ich selber so reflektiere, ich fühle mich schon wieder erwachsener als erst vor drei Monaten. Also es ist einfach so, dass man mit jedem Monat und mit jedem Jahr noch reifer wird und Früher war ich so erschrocken über die 40, jetzt werde ich doch im Januar schon 42 und ich habe mich nie besser gefühlt als heute. Es ist einfach so, dass ich gespürt habe, dass Leistungsdruck den Menschen so komplett kaputt macht. Es ist für mich eine Reflexion, eine Entwicklung aus sechs Jahren und auch meine Klienten sind meistens Mitte 30, Ende 30, die feststellen, Sie stecken in einer Lebenskrise und ich kann euch immer nur ermutigen, das ist keine Lebenskrise, Leute. Das ist ein Wendepunkt, der zu uns gehört, das Frau werden neu erfahren, den Mann äh, neu erfahren lernen und auch Männer lernen immer mehr, äh, aus sich herauszukommen. Und mentales Training kann uns ganz viel ermöglichen, indem wir reflektieren und auch wahrnehmen und über Dinge sprechen, die uns gut tun oder nicht gut tun. Und dem Moment, wo wir uns Ängste auch eingestehen oder zulassen und will daran arbeiten, dann ist das wie so ein Ritterschlag. Es ist eine Befreiung. Das ist, als würde ich mit einem leeren Rucksack loslaufen und könnte jetzt in der Stadt shoppen gehen. Also wenn ich das vergleiche, dann lachen immer alle Frauen. Ähm, aber so ist es mit dem Leben auch. Man nimmt die Erfahrungen auf, man, man nimmt Wissen auf. Und September und Jahresende, das ist für mich die Zeit, wo ich sage, so, jetzt wird der Rucksack ausgeschüttelt und zwar nicht einfach nur im Keller, sondern wirklich vom Dach oben und es kann alles richtig ausgeschüttet werden und es darf rausfallen, der Rucksack kann umgestülpt werden, Platz für Neues wird geschaffen und ähm, ich muss mir den nicht gleich wieder vollpacken, also genießt die Zeit, jetzt loszulassen, genießt die Zeit, euch zu erden, langsamer und ruhiger zu werden, stiller zu werden und ich lade euch ganz herzlich ein, kommt in meinen Workshop im November nach München am 24.11., schaut auf meiner Webseite vorbei, ich freue mich heute, dass ich ja, euch ein bisschen mehr von meiner herzlicheren Seite geben kann, ein bisschen emotionaler vielleicht auch und ähm, ja vielleicht sogar sentimental, ich bin über ganz viele Ereignisse dieses Jahr sehr gerührt, über 78 Klienten, die ich begleiten durfte und bei fast allen so viel passiert ist, ähm, ihr habt mir meinen Lebenstraum ermöglicht, das ist auch etwas, wo ich sagen muss, wow, ohne Community wäre ich auch nicht da gewesen, wo ich heute bin und ich bin unglaublich dankbar. Und somit möchte ich auch den Podcast heute abschließen. Ich habe eins vergessen zu sagen, dass es heute keine Praxisübung gibt. Aber wer dennoch möchte, zum Abschluss, ich gebe euch gerne die Empfehlung, besorgt euch schon den neuen Kalender für 2020. Die liegen jetzt schon überall bereit. Macht euch richtig einen Spaß draus. Ich habe mir wieder einen, einen Printkalender gekauft in einem Buch. Und... Ähm, ich habe jetzt auch schon angefangen, mir die Termine für nächstes Jahr einzutragen. Ich habe schon wieder angefangen, kreativ reinzuschreiben, meine Ziele zu setzen, was nächstes Jahr alles passieren wird. Und ich sage bewusst, wird, denn meine Visionen werden passieren. Ich gehe davon aus, dass meine Gedanken auch Realität werden. Und ähm, das Buch von diesem Jahr wird auf jeden Fall einen ganz besonderen Platz bekommen ganz weit oben in meinem Bücherregal und ähm, ja, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Kreativsein, macht euer Visual arbeitet an eurem Kalender für 2020, ich bin mir sicher, es wird ein grandioses Jahresende geben und ähm, in diesem Sinne, ich sende euch viel Liebe. Egal, wo ihr auch seid, wann ihr mich abgehört habt oder angehört habt, danke für alles für die letzten neun Monate und danke für über 3.000 Zuhörer in nur zwei Monaten. Das war richtig toll. Besucht mich auf der Webseite wie immer auf mutumove.de oder auf Social Media unter mutumove.coaching sowie auch auf Facebook. Und ähm, ich freue mich über eure Bewertung. Habt's gut, bleibt gesund, bis bald, tschüss.